0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie an diesem 18. Dezember mit mir in die letzte Woche vor Weihnachten starten. Im Gazastreifen herrscht weiter Krieg, seit Israel am 7. Oktober von Hamas-Terroristen überfallen wurde. Heute reist nun US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in den Nahen Osten, um über mögliche Lösungswege für den Konflikt zu diskutieren. Zum Auftakt der Reise wird er heute in Tel Aviv erwartet. Aber bevor wir darüber sprechen, was Austin in der Region erreichen will, kommen hier jetzt erstmal die Nachrichten.
0: Ich bin Cornelius Dreger. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Alternative für Deutschland hat bundesweit den ersten Oberbürgermeisterposten gewonnen. Bei der Wahl im sächsischen Pirna setzte sich der AfD-Kandidat Tim Lochner durch. Lochner reichte im zweiten Wahlgang dafür die einfache Mehrheit. Er kam auf über 38 Prozent der Stimmen und liegt damit weit vor den Kandidaten der CDU und der Freien Wähler. Damit besetzt die AfD jetzt zwei kommunale Spitzenposten in Deutschland. Im Juni hatte Robert Sesselmann die Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg gewonnen. Zu viel ist zu viel. Unter diesem Motto hat der Bauernverband heute Landwirte aus ganz Deutschland aufgerufen, zu einer Großdemo nach Berlin zu kommen. Sie wollen gegen die Pläne der Ampel, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen, demonstrieren. Es werden tausende Teilnehmer erwartet, viele werden mit Traktoren durch die Hauptstadt fahren. Auch Landwirtschaftsminister Özdemir will kommen und bei der Kundgebung am Brandenburger Tor sprechen. Wer zu Hause sein krankes Kind betreuen muss, kann die Krankschreibung dafür von heute an per Telefon beantragen. Seit gut anderthalb Wochen dürfen Ärzte ja schon Arbeitnehmer am Telefon krankschreiben. Das wird jetzt auch auf die Kindkrankmeldungen ausgeweitet. Voraussetzung ist aber, dass der Arzt das Kind kennt und es nur um eine leichte Erkrankung geht, sagt Sebastian Groth vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
1: Knapp zweieinhalb Monate nach dem Angriff der Hamas auf Israel herrscht Krieg zwischen den Terroristen und Israel. Das israelische Militär geht mit großer Härte gegen die Hamas-Stellungen im Gazastreifen vor. Bislang steht die US-Regierung um Joe Biden fest hinter ihrem israelischen Verbündeten, doch innenpolitisch wächst der Druck auf den US-Präsidenten, diese Unterstützung nicht ausufern zu lassen. Und während Israel weiter nach der Devise agiert, der Krieg könne erst dann enden, wenn die Hamas vollständig vernichtet sei, soll US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf seiner Reise dafür werben, den Krieg nicht weiter eskalieren zu lassen und die Gefechte im Gazastreifen möglichst bald zu beenden. Was Austin wirklich erreichen kann, wie die Lage für Joe Biden im eigenen Land zunehmend zum Problem wird – und was diese Situation auch für die Ukraine bedeuten kann, darüber spreche ich jetzt mit Welt-US-Korrespondentin Stefanie Bolzen. Hallo Stefanie. Hallo Win. Lloyd Austin wird heute ja in Israel erwartet. Was hat er dort vor? Was will er erreichen?
2: Genau. Heute am Montag wird Lloyd Austin in Israel erwartet. Der US-Verteidigungsminister reist übrigens nicht alleine. In seiner Begleitung kommt der Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown Jr. Das ist der ranghöchste Militär der USA und was ist das für ein Signal, das Washington da sendet? Es schickt seine beiden ranghöchsten zivilen und militärischen Vertreter, die eben un also das ist ganz klar, die werden mit den Israelis auch sehr technisch reden aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Lord Austin, es kommt gerade an, da ist Jake Sullivan gerade erst abgefahren. Jake Sullivan ist der nationale Sicherheitsberater von Joe Biden. Der war das der zum, zum Wochenausklang in Israel, er hat mehrfach mit Netanyahu gesprochen und hat immer wieder klar gemacht: Leute, ihr müsst den Angriff auf die Palästinenser zurückfahren. Es gibt Streit darum, ob man da vielleicht auch irgendwie schon einen gewissen Zeitplan festlegen kann. Dagegen wehren sich die Israelis aber, die sagen, dieser Krieg wird noch monatelang dauern. Aber Biden wird immer konkreter und sagt, das sind zu viele zivile Opfer. Und das ist das eine, warum jetzt Austin da ist. Da wird er die Israelis beraten und die werden sicher auch auf Lord Austin hören, in gewisser Hinsicht zumindest oder bis zu einem gewissen Grad. Und interessant daran ist auch, dass Osten dann nicht nur in Israel bleibt, er wird dann auch weiter in die Region reisen und da geht es dann eben um den Schutz des freien Handels. Gerade in Deutschland haben wir ja mitbekommen, die Angriffe der Houthis auf Frachter im Roten Meer, das ist sehr gefährlich und da sehen die Europäer wie auch die Amerikaner dass aus derselben Perspektive, dass eben die Gefahr so groß ist, dass der Konflikt im Gazastreifen sich jetzt über die Grenzen Israels hinaus ausbreiten
1: könnte. Ja, der Gaza-Konflikt wird in den USA aktuell sehr kontrovers diskutiert. Wo genau liegen da die Hauptkonfliktlinien?
2: In den USA ist Diskussion ähnlich wie in Europa. Am Anfang war natürlich, also nach dem 7. Oktober, der Schock ähnlich groß wie in Europa über die bestialischen Taten, die Hamas begangen hat. Mit den Wochen, die vergangen sind, seit Israel dann eben ein paar Wochen später mit der Bodenoffensive anfing und in vielen, vielen zivilen Opfern hat sich die Debatte in den USA auch sehr stark gedreht, ist sehr erhitzt. Gerade verfolgen kann man das ja an den Diskussionen um Antisemitismus an den Universitäten. Da musste ja gerade erst eine Präsidentin einer sehr renommierten Universität zurückziehen, die hatte eine Anhörung im Kongress. Und konnte da nicht eindeutig sagen, dass eben das, was an ihren Unis abgelaufen ist, eindeutig antisemitisch ist. Sie hat sich dann zurückgezogen hinter das Recht zur freien Meinungsäußerung. Also das läuft auf ganz vielen Ebenen ab. Die amerikanische Regierung, Joe Biden, muss man ganz klar sagen, die stehen weiter hinter Israel. Die Waffenlieferungen gehen auch weiter, auch in großem Maße. Aber wie Eingangsschule sagt, es liegt Biden viel daran, eben immer wieder zu signalisieren, das sind zu viele Opfer. Israel muss vorsichtiger und gezielter vorgehen. Und das tut er natürlich auch mit Blick auf die innenpolitische Lage.
1: Ja, du sagst es schon, Joe Biden, der steht bislang voll hinter Israel. Aber die Unterstützung für diese Linie, die wird innenpolitisch ja durchaus dünner. Kann das Thema für den Präsidenten noch zu einem richtigen Problem werden?
2: Ja, genau. Also das ist innenpolitisch immer wieder oder immer mehr wird es für Joe Biden zum Problem. Wenn man mal schaut auf die Umfragen, gerade in den Swing States. Also wie gesagt, wir haben jetzt nicht mal mehr zwölf Monate, dann stehen die Wahlen in den USA am 5. November 2024 an. Und die Umfragen sind ohnehin nicht gut für Biden. Also die Leute sind wahnsinnig unzufrieden. Er liegt zwar immer noch mit Trump mehr oder minder gleich auf in der Gesamtwählergunst, aber wenn man in die entscheidenden Staaten schaut, da liegt er in fast allen, also die letzten Umfragen sahen in fünf von sechs Staaten hinter Trump zurückliegen. Und diese Umfrage war noch bevor der Gaza-Konflikt wirklich so eskalierte. Und gerade in sagen wir mal, Bundesstaaten wie Michigan, wo auch viele junge Leute die Demokraten gewählt haben, wo auch eine schon wichtige muslimische Wählerschaft ist, die sagen jetzt, Joe Biden werden wir auf keinen Fall wählen. Die sagen zwar jetzt auch nicht, wir werden jetzt Trump wählen, aber unter Umständen gehen die dann eben gar nicht zur Abstimmung. Und das ist für Biden brandgefährlich, weil es gibt eben einige Bezirke, Wahlbezirke, wo schon absehbar ist, dass der Ausgang der Wahl so knapp wird, dass er wirklich jede Stimme braucht. Und Gaza und die Bilder von, die schrecklichen Bilder aus dem Gazastreifen von den vielen toten Kindern, da sagen dann Studenten, demokratisch Gesinnte oder der demokratischen Partei nahestehende Studenten, unser Präsident hat Blut an den Händen und den werde ich nie mehr wählen. Und es ist wirklich auffallend, wie Joe Biden in den vergangenen Tagen seine Sprache verschärft hat gegenüber der israelischen Regierung und immer drängender und deutlicher sagt, dass Israels Vorgehen, dass das Vorgehen der Armee gegen die Hamas zu viele zivile Opfer kostet. Er sagt auch gleichzeitig, dass natürlich es legitim sei, dass Israel gegen die Hamas weiter vorgeht, aber dass sie sich mehr darauf konzentrieren müssen, zivile Opfer zu vermeiden, weil sie sonst die Unterstützung, und das sagte er jetzt gerade wirklich wortwörtlich vor wenigen Tagen, nicht nur die Unterstützung Amerikas zurückgeben wird, sondern auch die in Europa und die in der ganzen Welt.
1: Wie strahlt der Konflikt auch auf die Ukraine aus?
2: Also natürlich ist es so, dass zwei ganz unterschiedliche Kriege sind, ganz unterschiedlich wahrgenommen werden, ganz unterschiedliche Constituency, also Wählerschaften hier in den USA haben, der Ukraine-Krieg ist im europäischen Kontext zu sehen. Der israelische Konflikt oder der Konflikt zwischen Hamas und den Israelis, der geht den Amerikanern schon, glaube ich, wesentlich näher, weil es eine große, große Nähe zwischen Israel und den USA gibt, weil es so wahnsinnig viele Millionen Verbindungen, viel mehr als zur Ukraine gibt zwischen Israelis und Amerikanern. Doppelte Staatsbürgerschaften, natürlich sind auch noch mindestens ein Dutzend amerikanische Staatsbürger sind als Geiseln von der Hamas verschleppt. Also, das steht den Amerikanern sehr nahe. Und die Ukraine, so bitter es klingen mag, der Krieg, der geht jetzt halt auch schon länger. Der geht jetzt bald zwei Jahre. Die amerikanischen Leute sind dieses Kriegs müde. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn gefragt wird, tut die US-Regierung genug? Da war das dann im Februar bzw. März 2022. Große Zahlen, also weit mehr als die Hälfte, sagten, nein, die US-Regierung tut nicht genug, die müssen mehr tun. Und wenn man jetzt drauf schaut, da sagen bereits schon mehr als die Hälfte, der Republikaner zumindest, die äh, Regierung tut zu viel. Und auch allgemein in der Bevölkerung ist die Unterstützung, ich will nicht sagen zurückgegangen, ist schon noch die Hälfte, die sagt, man muss den Ukrainern weiter helfen und Militärgüter hinschicken. Aber ganz klar, das Interesse und die Bereitschaft, die geht zurück. Die Bereitschaft zu helfen, die geht zurück.
1: Dann abschließend gefragt, besteht das Risiko, dass die Ukraine tatsächlich keine Militärhilfen mehr von den USA bekommen könnte?
2: Die Gefahr ist real und das hat man auch gesehen in der vergangenen Woche daran, dass der ukrainische Präsident Zelensky nochmal zum dritten Mal seit Kriegsbeginn in Washington war. Und der Empfang war ein ganz, ganz anderer als noch vor einem Jahr, wo er Standing Ovations im Kongress bekommen hat, als er eine Rede gehalten hat. Diesmal war es so, dass es gab gar keine Reden beim Kongress. Er war dann hinterher noch bei Biden, aber im Kongress selber, da war ich auch dabei und habe gesehen, wie er da eingerahmt von den Senatoren oder den Vorsitzenden Senatoren da in die, in die Besprechungsräume geleitet wurde. Er hat gar kein Statement abgegeben. Also es ist schwierig vor Weihnachten. Also eigentlich waren die Hilfen schon seit August. Also im August hat Biden dieses Paket vorgelegt in Höhe von, also für die Ukraine von rund 60 Milliarden Euro. Das ist immer noch nicht durch. Also allein daran, wie viele Monate das jetzt schon geht, die Republikaner verbeißen sich und die bestehen halt darauf, dass dieses Finanzpaket nur durchkommt, wenn es gleichzeitig auch wirklich sehr einschneidende Reformen in der Asylgesetzgebung gibt. Also sie sagen, wenn wir irgendwie die ukrainische Grenze schützen sollen, dann müssen wir doch auch unsere eigene Ganze schützen. Und da haben sich jetzt beide Seiten so ineinander verkeilt, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, dass sie da jetzt noch eine Lösung vor Weihnachten bekommen. Und die Uhr tickt. Im Januar muss eben der Haushalt neu beschlossen werden. Von dem, was ich im Kongress so höre, sagt man aber, es gibt immer noch eine Mehrheit, bei den Demokraten sowieso und auch im Senat, bei den Republikanern, die ein Finanzpaket schnüren wollen, ich könnte mir nur vorstellen, das ist dann das letzte Paket. Also dann gehen wir ins Wahljahr 2024 und deshalb ist das Paket auch so groß. Das muss und soll dann auch einige Zeit reichen. Was danach kommt, das wage ich nicht vorherzusagen.
1: Stefanie Bolzen, vielen Dank für deine Einschätzungen aus Washington.
2: Ich danke dir, Will.
1: Und damit endet die erste Folge von Das bringt der Tag in dieser neuen Woche. Morgen früh erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Viola Köchst. Alle weiteren Nachrichten und Analysen können Sie jederzeit auf welt.de nachlesen oder bei meinen Kollegen im WeltTV verfolgen. Für Anregungen zu diesem Podcast erreichen Sie uns außerdem jederzeit unter dasbringt der welt.de. Ich bin Wim Ort und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.